0: Kính thưa quý vị là danh sách trình pháp đã được niêm yết. Hôm nay sư nói là sư muốn giảng về cái đề tài pháp thoại là chánh niệm trong những cái hoạt động thường nhật hay là ghi nhận những cái hoạt động hàng ngày thì quý vị thấy là trong cái tờ mà pháp cho quý vị đó thì có cái đoạn trích bằng tiếng Bali trong kinh Sa môn quả. Và cái ý nghĩa của đoạn đó là như sau Thưa Đức Thế Tôn, làm thế nào mà một vị Tỳ Kheo có thể thành đạt chánh niệm và tỉnh giác Thì Đức này, chưa Tỳ Kheo ở đây, vị Tỳ Kheo hành động với chánh niệm và tỉnh giác Khi đi tới và đi lui, khi nhìn trước và nhìn sau, khi co duỗi Khi mặc ngoại y cũng như là nội y, tức là mặc y trong và y ngồi, cũng như khi mang bình bát. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, đại tiện, tiểu tiện. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi nói, cũng như khi im lặng, cái vị đó hành động với chánh niệm và tỉnh giác. Và trong cách như vậy, một vị tỳ khưu sẽ thành đạt sự chánh niệm và tỉnh giác cho chính mình. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn kinh bằng tiếng Pali. Thì sư mới nói là đây là cái lời dạy của Đức Phật cho chúng ta ghi nhận những cái hoạt động hàng ngày của mình. Có nghĩa là có chánh niệm trong mỗi phút giây. Khi quý vị đi kinh hành, chẳng hạn như quý vị dở bước đạp thì quý vị phải biết là chúng ta có ý muốn thành ra mới đi, mới dở, mới bước đạp được à, Cho nên chúng ta phải ghi nhận cái ý muốn của mình rồi ghi nhận những cái cái cử động như vậy Khi chúng ta ăn cũng vậy, khi chúng ta mở mắt cũng vậy Thì chúng ta phải à, ghi nhận à, những cái cái hoạt động nó đang xảy ra cái tâm của chúng ta nó rất là nhanh mà nếu mà không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không bắt kịp. Khi mà chúng ta đang đi kinh hành bỗng nhiên thấy một người và nếu không có chánh niệm thì chúng ta nhìn ngay. Bởi vì cái ý muốn nó xảy ra quá nhanh, trong khi chánh niệm chúng ta không có hoặc yếu ớt cho nên chúng ta không bắt kịp được ý muốn cho nên chúng ta nhìn ngay. Nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết rõ ràng, thấy được cái ý muốn nhìn của mình và ghi nhận kịp thời nên mình tránh không có nhìn. Nếu mà quý vị theo dõi những hoạt động hàng ngày một cách chặt chẽ thì chúng ta sẽ có chánh niệm mạnh và có khả năng thấy được cái ý muốn của mình trong cái sự thiền tập của quý vị nếu quý vị có tiến bộ và đạt được cái tuệ giác thứ hai là tuệ tương quan nhân quả thì quý vị sẽ thấy ý muốn rất là rõ rệt và thấy được cái tương quan giữa nhân và quả khi quý vị đi kinh hành trước đây quý vị không thấy được ý muốn vì quý vị chưa có chánh niệm mạnh mẽ cũng như chưa đạt tới cái tuệ giác nhân quả thứ hai cho nên quý vị không thấy ý muốn Và nếu quý vị mà có được cái tuệ giác này Thì quý vị sẽ thấy được cái ý muốn trước khi cái hành động nó xảy ra Quý vị sẽ thấy là trước khi đi có ý muốn đi và rồi đi Trước khi ngồi có ý muốn ngồi và rồi ngồi Và thiền sinh mà đạt được tuệ giác thứ hai Thì có một số thiền sinh họ đã qua được cái tuệ giác này Họ nói với sư là trong khi ngồi thiền có nước thấy nước miếng và có ý muốn nuốt thì điều này chứng tỏ là vì đó đã thấy được cái ý muốn của mình rồi bởi vì nếu mà không có cái không thấy được cái ý muốn thì vì đó là nuốt ngay mà không nói là có cái ý muốn muốn nuốt khi mà sự tiền tập quý vị tốt đẹp thì quý vị sẽ có chánh niệm và nhờ chánh niệm mà quý vị ghi nhận được cái ý muốn trước khi cái hành động xảy ra Và điều này rất là rõ ràng khi mà quý vị đạt được cái tuệ giác tương quan về nhân quả Tức là tuệ giác thứ hai Một số thiền sinh nói là khi ngồi thiền tự nhiên thấy muốn cười Hoặc như muốn khóc Điều này có nghĩa là vị đó thấy được cái ý muốn của mình Và sở dĩ thấy được ý muốn là vì vì đó có tiến bộ, có chánh niệm nên mới có cái khả năng thấy được cái ý muốn như vậy Cho nên thiền sinh nên cố gắng ghi nhận tất cả những hoạt động hàng ngày Như khi mà đi ngủ, cũng như khi mà thức dậy Như là chẳng hạn khi mình thức dậy thì mình có ý muốn mở mắt Mình phải nhớ để mà mình ghi nhận cái ý muốn này trước khi mình mở mắt Và khi mở mắt thì mình ghi nhận cái, cái, cái cử động của cái con mắt À thiền sinh không nhất thiết phải ghi nhận ý muốn mọi lúc nhất là trong lúc ngồi thiền vì như vậy là mình có ý tìm cái ý muốn thì nó trở nên nó phức tạp đi chỉ nên những cái hoạt động hàng ngày khi ngồi lên ngồi xuống nên có ghi nhận ý muốn trước khi mình làm còn trong khi ngồi thiền thì cứ theo dõi đề mục thường sinh thường hay quen ghi nhận các cái hoạt động hàng ngày cho nên khó một cái buông bồi chánh niệm và vì không buông bồi chánh niệm nên hay quên và mình quên một hai hoặc ba phút trước khi nhớ lại là mình đã quên và nếu như vậy thì mình nên ghi nhận cái sự quên của mình và cố gắng lần sau mình nhớ nhanh hơn chính vì giúp cho thiền sinh có cái trí nhớ nhanh hơn về cái sự quên của mình mà thiền sư dạy à, ghi nhận những cái hoạt động hàng ngày để cho cái chánh niệm nó mạnh và lúc đó mình à, bớt quên và khi một thiền sinh mà trong khi thực tập mà không có nhớ ghi nhận chánh niệm như là đã được dạy bảo thì nên phải biết nên có tàm có quý có nghĩa là phải biết xấu hổ và biết sợ là mình đã không làm đúng trong cái lời dạy của vị thầy của mình. Có nghĩa là mình cảm thấy nó hổ thảm vì mình không làm tròn bổn phận của một thiền sinh trong cái khóa thiền. Thì nếu vì nhờ cái tâm cái quý này đó mà thiền sinh mới nỗ lực tinh tấn hơn. Nếu mà mình thấy mình quen ghi nhận trong một thời gian thì điều đó có nghĩa là mình đã thiếu chánh niệm hay là không có chánh niệm cho nên cố gắng à, ghi nhận à, kỹ càng và nếu mà được thì mình sẽ phát triển được cái tuệ giác thứ hai thấy về nhân quả thì lúc đó mình sẽ có thấy được ý muốn mà thấy được ý muốn nên mình ghi nhận nó thường xuyên hơn khi quý vị mang dài nếu mà mình mang dài vào chân mà không cảm thấy gì hết có nghĩa là mình không có chánh niệm để ghi nhận bởi vì nếu mà mình có chánh niệm ghi nhận thì khi mình xỏ cái bàn chân mình vào đôi giày thì mình cảm thấy lạnh hoặc là nóng hoặc là cứng vân vân nơi hạ cái ai bàn chân của mình. Khi ăn cũng vậy, hầu hết thiền sinh ăn mỗi ngày trong không có chánh niệm. Nếu mà quý vị hỏi một người đang ăn là anh hay chị nhai bao nhiêu lần trước khi nuốt? Thì họ không trả lời được vì họ không ghi nhận Thường thường thì người ta bỏ đồ ăn vào miệng rồi nuốt rất là nhanh Bởi vì người ta không có ghi nhận cái sự nhai cũng như sự nuốt của mình Khi mà quý vị đưa tay lấy đồ ăn trong bữa ăn Thì quý vị cố gắng ghi nhận Ghi nhận cái sự đưa tay ra của mình Rồi khi cái tay mình đồng muốn thì mình cũng ghi nhận là đụng Và khi mà lấy đồ ăn mình cũng ghi nhận là mình đang lấy đồ ăn Khi mở miệng thì mình biết mình mở, mở miệng Và khi đồ ăn vào miệng mình, bỏ đồ ăn vào miệng mình, mình cũng biết Và cái vị đồ ăn chạm với lưỡi cho mình một cảm giác như thế nào Mình cũng ghi nhận cái hoạt động để mà biết được cái vị nó đang xảy ra Rồi khi mình nhai, mình nuốt thức ăn xuống bụng đều được ghi nhận hết trong cái bữa ăn của một vị thiền sinh. À, có những thiền sinh mà không có chánh niệm thì bỏ đồ ăn vào miệng là nuốt ngay và khi vừa nhai đồ ăn trong miệng thì tay kia vừa lấy đồ ăn tiếp tục. Có nghĩa là vị đó không có chánh niệm, vì không đang ghi nhận cái hoạt động nhai của mình. Nếu mà mình ghi nhận được cái hoạt động nhai của mình, thì tâm của mình mỗi lúc làm việc một lần thì không còn để ý tới cái việc mà lấy đồ ăn trong khi chưa nuốt. Nếu quý vị đang nhai mà lỡ cái tay kia lấy đồ ăn và nhớ kịp thời thì hãy ngừng và ghi nhận cái sự quanh của mình. Tay đồ muỗng rồi lấy đồ ăn tất cả những cái cử động nhỏ nhặt này đều phải được ghi nhận cẩn thận. Nếu quý vị ghi nhận độ 4 5 lần rồi thì sau đó quý vị không cần ghi nhận như mọi lúc mà chỉ ghi nhận một cách tổng quát mà thôi. Nếu quý vị mà ghi nhận có chánh niệm trong mỗi khoảnh khắc thì tâm của quý vị không có thời giờ để mà suy nghĩ những cái chuyện khác. Và vì không suy nghĩ không có thời giờ để mà phóng tâm như vậy cho nên nó tâm nó sẽ không lười biếng. Và vì tâm không lười biến nên quý vị có khả năng ghi nhận nhiều hơn. Và vì được ghi nhận nhiều như vậy nên tâm quý vị nó an trụ trên cái đề mục và trở nên trong sạch và an bình. Ghi nhận kỹ càng sẽ không có thời giờ mà để nói là cái thức ăn này ngon hay dở. Và nếu không ghi nhận như vậy thì sẽ thấy thức ăn này ngon và thích và thức ăn không ngon thì sẽ không thích thích thì đưa tới tham, không thích thì đưa tới bực bội sân. Và nếu mình có chánh niệm, tự nhiên mình có một cái ý thức là ăn chỉ để hỗ trợ cho cơ thể có sức khỏe để mà mình tu tập hành thiền. Và quý vị thấy trong bài kinh Đức Phật đã dạy rất rõ cái cách thức để mình có những để có chánh niệm trong những cái hoạt động hàng ngày và nhờ có chánh niệm thì mình sẽ bớt đi những ô nhiễm trong tâm. Một người thiền sinh sơ cơ không thể ghi nhận hết tất cả những cái hoạt động, nhưng nếu cố gắng nhẫn nại, rồi ra sẽ có khả năng ghi nhận được nhiều thứ. Thiền sinh mà ghi nhận được nhiều thì chính chánh niệm càng gia tăng. Còn nếu không thì mình rất là lười biếng, thấy sự thực tập rất là buồn chán, rồi sau đó khi rời cái khó thiền sẽ không muốn đến thiền viện để mà thực tập nữa. Hoặc là khi mà có thực tập thì cũng khó có tiến bộ. Nếu quý vị đến Như Lai Thiền Viện tham dự khóa thiền mà quý vị có được vương bồi được chánh niệm thì quý vị sẽ muốn đến thiền viện Như Lai để tập tiếp hoặc đến những cái nơi thiền viện khác để mà tập thêm. Vì quý vị biết được sự lợi ích của sự À, thực tập Nếu không thì thấy nào là phải thức dậy sớm Rồi làm ngồi đi đều đều như vậy Thấy là buồn chán và sanh ra sợ không muốn đến thiền viện Còn nếu quý vị mà ghi nhận chặt chẽ có chánh niệm Và thấy được cái sự nhẹ nhàng của tâm an bình Thì thấy được ích lợi và sau đó sẽ ao ước và mong muốn có nhiều cơ hội để mà thực tập một người mà thiếu cái sự thực tập thiếu chánh niệm thì khó mà thỏa mãn được với những gì mình có và thường ham muốn thêm nhiều thứ và nhiều khi không được thì nổi săn hay là bực bội còn nếu mà mình có chánh niệm thì bớt đi những cái ô nhiễm này trong tâm thì đời sống sẽ an bình và sung sướng Chúng ta không thể kiểm soát tâm Không thể kiểm soát tâm Vì tâm nó có cái khuynh hướng tự nhiên nó xảy ra Điều mà chúng ta có thể làm được là Nên ghi nhận Thì mình sẽ không bị tâm nó chi phối Và nếu mà mình trong sự thực tập Mà mình quên ghi nhận Thì cũng đừng buồn và lo lắng Nhưng mà cố gắng ghi nhận cái sự quen của mình Rồi phát cái tâm, nỗ lực Ghi nhận tiếp Những cái hoạt động nó xảy ra Hay là cái sự phòng sẹt của bụng Ghi nhận khi đi, biết mình đi Khi đứng, khi nằm và khi ngồi cũng vậy Biết mình đứng, biết mình nằm và biết mình ngồi Có phóng tâm, biết mình phóng tâm Có suy nghĩ, biết mình suy nghĩ Và ghi nhận một cách ngay lập tức còn nếu mà mình quên thì khi nào mình nhớ thì mình ghi nhận cái sự quên của mình ngay và cố gắng đừng có quên nữa. Khi quý vị thực tập thì quý vị đừng có kỳ vọng nhiều. Bởi vì quý vọng nhiều thì đây là một cái hình thức của tham cho nên nó ngăn ngại cái sự phát triển chánh niệm. cho nên quý vị sẽ không có tiến bộ. Quý vị mong mỏi cái kết quả thì đó là một cái tâm nó tham cho nên chánh niệm không thể nào sân khởi và vì chánh niệm không sân khởi quý vị thấy mệt thất vọng do đó mà thiền tập có cái mục đích duy nhất là để cho quý vị ghi nhận chứ không cố ý kiểm soát những gì đến quý vị ghi nhận cảm giác không thoải mến không thoải mái sân khởi quý vị ghi nhận bởi vì bởi vì chúng ta không kiểm soát được là về những hiện tượng danh sắc nó đến nó đi theo cái 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 sự thuận nhiên của nó mà chúng ta không thể làm, làm gì được hết. Chẳng hạn như con trong đời sống cái bệnh nó đến chúng ta không thể nào không nói muốn bệnh đến được nó đến vì cái đó là nó đến chúng ta chỉ có thể ghi nhận khi chúng đến và khi ghi nhận như vậy những cái hiện tượng mà nó đã qua rồi thì chúng ta trở về đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng trong cái sự thiền tập của mình Một đôi khi quý vị tập và ghi nhận cái sự phòng xẹp Và thấy cái sự phòng xẹp nó trở nên rất là vi tế Có nghĩa là quý vị không thấy được sự phòng xẹp nữa Và những cái lúc như vậy thì thiền sinh dễ bị phóng tâm Vì không thấy rõ đề mục thì những lúc đó quý vị rất là cẩn thận Mà cố gắng ghi nhận rất là shish sao và nỗ lực thân thêm nếu không thì sẽ bị suy nghĩ và nếu mà quý vị bị trường hợp suy nghĩ đó thì quý vị hãy ghi nhận ngay sự suy nghĩ suy nghĩ của mình nếu mà quý vị không biết cách ghi nhận thì quý vị sẽ lãng phí cái thời giờ trong suốt khóa thiền vì quý vị tập mà không thấy được cái đề mục Đức Phật dạy khi chánh niệm khi đi chánh niệm khi đứng chánh niệm khi ngồi chánh niệm khi nằm hoặc là tỉnh giác khi đi khi đứng khi ngồi khi nằm có nghĩa là ghi nhận tất cả những gì nó đang xảy ra khi nằm xuống ghi nhận cái cử động nằm xuống của mình của thân nằm xuống của mình khi thức dậy ghi nhận cái sự ý muốn thức dậy và những cái mở mắt ra mình ghi nhận những cái sự cử động của mắt khi mình muốn nói một điều gì Nếu mình biết ghi nhận cái ý muốn nói trước thì nhiều khi mình không muốn nói nữa Và mình chỉ muốn giữ tránh niệm mà thôi Cho nên mình tránh được nói những cái điều không có thích nghi hay là không có đúng lúc Và những cái vị thiền sinh khi đến khóa thiền tập không có ghi nhận, không có tránh niệm Nên cảm thấy buồn Và cái phản ứng xảy ra là Gọi điện thoại, nói chuyện với bạn bè Một hoặc hai giờ đồng hồ Quý vị đừng có làm như vậy Nên cố gắng ghi nhận mỗi lúc Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm Khi thức dậy, vân vân Để mà mình vuông bồi cái chánh niệm Đức Phật dạy một cái vị tăng Mang y, ngồi, mang y trong Thì phải biết Mình đang mang y, ngồi, đang y trong Có nghĩa là tỉnh giác khi mang y Thì đối với quý vị Có nghĩa là quý vị mặc áo quần khi quý vị mặc áo quần, quý vị biết mình đang mặc áo quần; tỉnh giác khi mặc đồ; khi quý vị mở cửa, quý vị biết mình đang mở cửa; khi quý vị đóng cửa, biết mình đang đóng cửa; quý vị ghi nhận kịp thời song hành với những chuyển động của cơ thể, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng cái cái những cái hành động này. À, có câu hỏi là quý vị cảm thấy như thế nào khi quý vị đang nằm hay là đang... Có câu hỏi là khi quý vị vào thiền đường, quý vị mở cửa vào, quý vị cảm thấy như thế nào khi quý vị mở cửa? Nếu mà quý vị không có chánh niệm thì quý vị sẽ trả lời không được. Còn có chánh niệm thì quý vị sẽ nói cái cảm giác của tay, bàn tay quý vị khi đụng cái chốt cái nắm cửa. Nó lạnh, nó nóng như thế nào, nó ra làm sao? thì quý vị biết rất là rõ ràng. Cho nên cái sự ghi nhận các hoạt động hàng ngày trong khóa thiền rất là quan trọng để giúp cho quý vị vuông bầu chánh niệm. Và nếu có chánh niệm quý vị sẽ thấy tâm của mình nó rất là trong sạch và rất là an bình thì đây là lợi ích của sự thiền tập. Dù là mình có một mình mình mà không có ai xung quanh, có nghĩa là không có ai thấy những cái cái cử động hay là cái hành động của mình nhưng là một vị thiền sinh luôn nhớ ghi nhận để có chánh niệm thì mình phải cố gắng ghi nhận dù không có ai ở một bên. Khi quý vị nằm rồi quý vị thức dậy thì quý vị cố gắng ghi nhận. Nếu quý vị làm đúng như những cái lời thiền sư dạy bảo thì sư bảo đảm với quý vị, quý vị sẽ có chánh niệm và tâm tập trung chỉ trong vòng vài ngày mà thôi và nếu quý vị không có ghi nhận như là sư dạy thì quý vị sẽ không tập trung được tâm ý, sẽ không có chánh niệm ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng khi quý vị ngồi thiền cũng như khi quý vị đi kinh hành còn nếu quý vị làm đúng quý vị biết ghi nhận thì quý vị sẽ thấy năng lực của quý vị nó gia tăng quý vị hứng khởi và muốn tiếp tục cái sự thiền tập còn nếu không thì sẽ lười biếng dù thực tập cả ngày cũng không ghi nhận được cái đề mục để có chánh niệm và định tâm phải ghi nhận hầu như mọi lúc khi quý vị nghe đồng hồ báo thức vào buổi sáng và muốn thức dậy thì trước hết quý vị khoan mở mắt mà hãy ghi nhận được cái ý muốn thức dậy của mình rồi khi rồi ghi nhận được cái ý muốn mở mắt và những cái, động, cái cử động của con mắt khi nó đang mở đều được theo dõi một cách chặt chẽ Rồi sau đó mới ngồi dậy và trong khi ngồi dậy thì ghi nhận cái cử động của cơ thể mình ngồi dậy. Cũng như khi quý vị đang đứng và muốn ngồi xuống, quý vị cố gắng ghi nhận một cách chặt chẽ. Những cái người mà không biết cách ghi nhận thì sẽ không thấy những cái gì nó xảy ra. Còn nếu quý vị biết ghi nhận thì quý vị sẽ thấy những cái cảm giác nó sinh khởi tương ưng thật là rõ rệt trong những cái cử động của mình. Có nghĩa là trước khi quý vị đứng dậy hay ngồi xuống thì đừng có làm ngay mà ghi nhận cái ý muốn mình đứng dậy hoặc ngồi xuống. Và khi quý vị ngồi hay đứng thì ghi nhận cái cử động và quý vị sẽ thấy những cái cảm giác nó sanh khởi quý vị cũng thấy được. Điều này có nghĩa là quý vị thấy đề mục một cách rõ ràng thì tâm nó sẽ vui sướng, nó sẽ hứng khởi, nó sẽ an bình và quý vị muốn thực tập hồi. Nếu mà những cái cái lúc đầu quý vị thấy khó khăn Thì cũng đừng nản lòng vì vạn sự khởi đầu nan Và quý vị nên cố gắng càng nhiều lên càng tốt Đức Phật cũng dạy trong cái đoàn kinh là khi go duỗi tay Hãy cố gắng ghi nhận một cách rõ ràng Thì quý vị biết trong cái bài kinh này Đức dạy về tứ niệm à, Về niệm xứ À, tức là Satipatthana Thì sư nói Sati có nghĩa là ghi nhận Còn Patthana ở đây có nghĩa là nhiều cái đề mục, nhiều cái đối tượng Có nghĩa là mình ghi nhận được những cái đề mục, đối tượng nào Nó đang sanh khởi và nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại Khi đi kinh hành Ghi nhận phải bước cái bước Hoặc hơn nữa là dở à, đạp hoặc là dở bước đạp Tùy theo cái sự tiến bộ của quý vị nếu mà quý vị làm đúng như cái lời chỉ dẫn thì cái sự thiền tập của quý vị được cải thiện rất là nhiều và quý vị sẽ thấy khả năng ghi nhận của mình rất là gia tăng và cái sự ghi nhận đề mục rất là rõ ràng thì lúc đó tâm trở nên trong sáng và an vui hay là an bình một số người trông rất là đau khổ mê mờ thì người ta À, túng quẫn và tự tử, tử khốn quẫn đưa đến tự tử, tử hay giết người bởi vì người này bị nhiều ô nhiễm của tâm như là tham sân và si nếu quý vị thực tập biết ghi nhận bớt tham bớt sân thì quý vị sẽ không tâm tư của mình sống không bị khốn quẫn như vậy thì minh sát niệm xứ rất là có ích lợi cho chúng ta khi mà quý vị bị bệnh thì quý vị đi khám bệnh và những cái người bác sĩ có thể chữa cái bệnh thân cho quý vị. Tuy nhiên, người bác sĩ không thể nào chữa trị cái bệnh tâm, có nghĩa là giảm bớt đi những ô nhiễm trong tâm của quý vị được. Có nghĩa là vì bác sĩ không giúp quý vị giảm thân tham sân hay là si được. Muốn chữa cái những ô nhiễm của tâm hay là bệnh tâm thì cách duy nhất là quý vị phải biết cách ghi nhận thường trực những gì nó đang xảy ra trong cái đời sống của mình cũng như trong thân và tâm. Chúng ta mà thấy được tham sân si, ngã mạn, tà kiến, ganh tị vân vân thì chúng ta sẽ ngủ rất ngon và ngủ dậy với tâm rất là trong sáng an bình. Thì đó là lợi ích thiết thực của thiền minh sát niệm xứ quý vị không phải cần nhiều tiền thì quý vị mới thực tập được. điều quý vị cần nhiều là sự kiên nhẫn. cái sự cái đời sống của một người thiền sinh tham dự cái khóa thiền thì nó khác cái ngược hẳn với cái đời sống ở bên ngoài. bởi vì đời thường thì những cái hoạt động nó diễn tiến ra rất, rất, rất nhanh và mình phải bôn ba với những cái hoạt động này. trong khi trong đến khoa thiền thì mình làm tất cả những hoạt động một cách rất là chậm chạp và mục đích của sự làm như vậy là vì mình cố gắng vương bầu chánh niệm cho chính mình à cái điều cần cho quý vị là quý vị phải kiên nhẫn nhưng mà một điều cần thiết khác là đức tin vào cái pháp hành quý vị phải có lòng tin vào cái pháp hành thì Quý vị mới có sự tin tưởng để mà thực tập, để mà tiếp tục thực tập. Nếu không thì cái nghi ngờ sẽ xảy ra và quý vị nản lòng không muốn tiếp tục thực tập nữa. Nếu quý vị đi vào kinh nghiệm được sự ích lợi, có phát hiện được đức tin. Tức là sự thiền tập mang lại ích lợi to lớn cho mình thì quý vị sẽ không bao giờ lãng phí thời giờ trong khóa thiền. Và luôn luôn muốn gia tăng cái nỗ lực thực tập của mình à, Nếu mà cái pháp hành này mà nó không có kết quả Nó không mang lại lợi ích cho quý vị Thì chư sư sẽ không bao giờ sách tấn quý vị làm hết Nhưng chư sư biết từ chính kinh nghiệm của chư sư Là cái pháp hành này nó vô vàng lợi ích Cho nên chư sư luôn luôn sách tấn quý vị hành thiền Sư nhớ ngày những cái lần trước khi mà sư tham dự khó thiền đó Ngày xưa khi sư tham dự khó thiền Thì sư không nhìn thấy mặt của vị thầy của mình Khi sư đi trình pháp Sư chỉ nhìn xuống dưới đất Và trình bày những cái vị cho vị thầy của mình Ở miếng điện trong cái khó thiền Cái vị thầy gọi tên sư Sư lên cúi đầu đảnh lễ và trình pháp Mà không bao giờ nhìn mặt thầy hết sư nhìn xuống dưới về phía trước độ vài ba bước và sư tập được hai tuần sư phát triển được cái sự tập trung của tâm và sư có chánh niệm rất nhiều lúc đó cái lòng biết ơn của sư đối với đức phật rất là mãnh liệt khi có chánh niệm chúng ta không muốn nói chuyện và nhưng chỉ muốn giữ yên lặng để được ghi nhận một cách đầy đủ và trọn vẹn có một lần sư dạy vào lúc 2 giờ sáng thì sư vào ngay thiền đường để tập một mình sư làm sư đi kinh hành sư ngồi thiền sư đều cố gắng có chánh niệm đều chánh niệm ghi nhận và sự ghi nhận của sư nó rất tốt đẹp và sư cảm rất rất là sung sướng nên sư biết được là cái pháp hành này nó rất là hữu hiệu cho mình và để mà dựa trên cái kinh nghiệm của sư để mà có gia tăng chánh niệm một cách dễ dàng thì phải cố gắng ghi nhận tất cả những hoạt động nhỏ nhặt trong suốt khóa thiền. Sự sát tấn quý vị hãy quyết tâm không đừng có lãng phí thời gian, luôn luôn cố gắng tinh tấn hành thiền trong suốt khóa thiền. Khóa thiền này kéo dài ba tuần, quý vị còn được hai ngày. Quý vị có rất nhiều cơ hội để mà vươn bồi chánh niệm nếu quý vị à, quyết tâm à, thực tập. Sư mong quý vị tinh tấn để có nhiều tiến bộ và một ngày nào đó thì quý vị sẽ đạt được sẽ chứng nghiệm được niết bàn và đạt được sự giải thoát cho chính mình thì xin chấm dứt bài pháp thoại ở đây